0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode Discourse mit Moritz. Mit mir, Moritz Mager und Co-Moderator Martin Kors. Hallo und herzlich willkommen. Das ist die allererste Aufzeichnung, aber nicht die erste, die wir gemeinsam machen. Wir haben letzte Woche schon äh, Youth Culture and Politics, meine eigene fsj sendung zusammen aufgenommen und haben uns äh, direkt darauf überlegt, dass wir doch zusammen eine Sendung gestalten können. Martin, willst du mal ein bisschen erzählen, um was in unserer Sendung so insgesamt gehen wird? Ja, also erstmal fand ich es total spannend,
1: äh, dass du... Wirklich nach der Sendung äh, direkt mit der Idee kam es, dass man ja quasi eine Politik-Sendung machen kann, in der es um aktuelle Themen geht, wo es darum geht, einzuordnen, ähm, wo es darum geht, vielleicht auch ähm, bestimmte Ereignisse auch ein Stück weit auseinanderzunehmen, mal die Perspektiven auf, auf, auf ja, Themen, die natürlich äh, ganz unterschiedlich diskutiert werden können, äh, ja die aufzuzeigen. Und ähm, bin selber ganz gespannt, äh, weil wir ja äh, das Konzept eigentlich sehr offen gelassen haben und äh, ja, was daraus wird. Aber ich freue mich drauf. Kleines Experiment. Ähm, ich hoffe, dass wir äh, viele Zuschauer äh, trotzdem damit
0: jetzt überzeugen können. Ja, <lacht> ja klar, also so eine Polizsendung, da ist bisher noch keiner drauf gekommen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Ich weiß nicht, bei Radio Darmstadt hattet ihr schon mal eine? Wir hatten schon mehrere Polizsendungen auf jeden Fall. Aber ich glaube noch keine, die so in die Richtung geht. Ich ja. meine, unsere Konzeption ist ja jetzt sehr, sehr offen. Genau, wir haben keine festen Themen, sondern richten ja, genau. uns ein Stück weit danach, was... Wir können, wir können einfach entspannt reden, die ja. Stunde füllen und dann wird sich das hoffentlich angehört. <lacht> genau. Vielleicht noch als Hintergrund, also ich selber bin ja der ehemalige Politik- und
1: Wirtschaftslehrer von Moritz, er war im Leistungskurs. Äh, natürlich ein sehr guter Schüler, ja, um oh, das hier äh, zu betonen. Ich habe eine Waffe dabei, Leute. <lacht> ja, ja, ähm, echt? Ich sehe sie noch nicht, aber vielleicht ich hier unter dem Tisch ja, oder so. Ja, genau, okay. jetzt, genau. äh, gut, also jetzt äh, habe ich schon ein bisschen äh, andere Gefühle gerade als noch vor 20 Sekunden. Aber nein, ähm, ich ähm, ja, habe mich total gefreut, dass Moritz sich bei mir gemeldet hat, äh, mit mir überhaupt diese erste Sendung aufnehmen wollte und jetzt dazu ja übergegangen ist, dass wir vielleicht eine dauerhafte Sendung aufnehmen.
0: Nicht vielleicht. Nicht vielleicht? Nein, nein. Du bist jetzt, du bist jetzt drin. Du hast den Vertrag aber unterschrieben. Echt? Ja. Oh, aber der war mündlich, oder? Der war mündlich. Aber ja. es gab ein Zeugen, genau. stimmt.
1: Ja, genau, es gab ich einen Zeugen.
0: Ich kann mich Zeugnis. erinnern. Oh. Mhm. Ja, ähm, nein, rechtlich kommt es hin, ja, pass auf.
1: <lacht> <lacht> aber es wurde nicht über eine Anzahl von Sendungen gesprochen, oder? Lebenslängig. <lacht> ich glaube, das ist sittenwidrig. Aber gut, das könnte ja das erste Thema werden. Das ist was wütend, ist mit ja. mündlichen Verträgen? Nein. <lacht> ähm, und genau, ich habe mich sehr gefreut drüber. Bin selber gespannt, weil natürlich Politik in meinem Leben eine große Rolle spielt. Wie gesagt, ich unterrichte das ja auch. Es ist neben Geschichte mein Fach eben, was ich an der Eleonorenschule in Darmstadt unterrichte. Und ja, jetzt kann ich quasi aus meinem Hobby auch ein bisschen noch mehr Hobby machen, denn normalerweise muss ich ja natürlich sehr neutral bleiben im Unterricht. Es gibt ja bestimmte Prinzipien, nach denen Politiklehrer im Unterricht handeln muss. Hier möchte ich aber auch gleich dazu sagen, trete ich jetzt allerdings als Privatperson auf, die einfach mhm. durch ihren Hintergrund ähm, ja, ein bisschen mehr Politikwissen hat wie vielleicht ähm, andere. Aber ähm, auf den jeden den Fall bin ich jetzt oh. nicht der... <lacht> oh, weiß ich nicht, nein, 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 das bin, bin ich nicht so sicher. Es kommt, glaube ich, aufs Thema an. Ähm, aber, also das möchte ich einfach nochmal dazu sagen, ich trete hier nicht als, als Lehrer ähm, vom Land Hessen auf oder von der Eleonorenschule, sondern wirklich ganz privat.
0: Okay, gut, ich trete auch privat auf, obwohl ich hier arbeite. <lacht> ja, und für mich ist auch eine wunderbare Sache, jetzt diese Show zu machen. Auf jeden Fall danke dafür nochmal. Ähm, einfach, weil ich mich ja auch sehr stark für Povi interessiere. Hm. Und ja, ich habe zu meinen Freunden zum Beispiel gesagt, das ist jetzt der Extended Povi-LK, nur für mich. <lacht> Stimmt, ja. Ja, so, da habe ich ganz, ganz heimlich meinen Fanatismus einfach noch ein bisschen weiter extended, ja. Hast du gar nicht gemerkt. Die Frage ist ja nur, sind die anderen neidisch oder lachen sie dich aus? Ich glaube, ich glaub, äh, kommt drauf an, wie man fragt. Aber eher auslachen. <lacht> Schön, sympathisch, ja. Die, die Tendenz geht eher Richtung Auslachen. So, okay, gut. Jetzt wollen wir nicht lange um den heißen Preis schwatzen, sondern ähm, jetzt das erste Thema vorstellen, was wir uns überlegt haben. Und das wäre ähm, die Berlin-Demo vom 29.8. Ich habe auf die Konzeption vielleicht den 9. geschrieben, man weiß es nicht genau. Jedenfalls es sieht mir nach einer neuen aus,
1: muss ich sagen. Ja. Aber äh, da geht es ja schon los, die Einordnung ist mir gelungen. Ja, ähm, es ist der August, ich bin mir sehr sicher gewesen. Ja.
0: ja. <lacht> okay, dann ist ja alles gut. Ja. Jedenfalls ist es ein brisantes Thema der letzten äh, Tage gewesen und auch... Ja, ich würde sagen, mal wieder ein rechtsextremer Ausfall in der deutschen Geschichte. So, ich weiß nicht, wie groß sich das jetzt später einordnen lassen wird, aber vielleicht tatsächlich nicht. Ähm, jedenfalls, was genau ist da passiert? Martin, vielleicht kannst du da mal ein bisschen das ganze Revue passieren lassen? Ja,
1: also ich muss gleich vorneweg sagen, für mich auch einer der Skandale der letzten Monate, vielleicht Jahre, vor allem eben auf Rechtsextremismus. Es ist äh, beschämend für mich tatsächlich, ich war äh, schockiert, wie gesagt, ich habe ja Geschichte noch als zweites Fach, also äh, da, da liegt natürlich mein Interesse wirklich auch ähm, ganz nah an so einem so Skandal, das war für mich unverständlich und auch äh, vor allem nicht vorstellbar, dass, äh, dass sowas passieren kann. Ähm, wie ist das passiert? Ich habe hab mich das auch gefragt und habe natürlich viel recherchiert, ähm, gerade ARD, ZDF haben ja viele Hintergrundgeschichten dazu dann auch veröffentlicht. Im Endeffekt kann man ja sagen, also es gab wohl viele Fake News, eben Falschmeldungen ja. vorher, es gab so ein richtiges Heißmachen auf sozialen Kanälen. Ja, ähm, absolut. Angeblich wurde diese Art Sturm auf den Reichstag ja auch irgendwie geplant. Genau, also das ist auch noch, glaube ich, so ein bisschen umgeklärt, aber auf jeden Fall war es, glaube ich, der feuchte Traum vieler Rechtsradikaler, genau diese Situation mhm. zu haben. Ja, Und leider, das muss man ja wirklich so konstatieren, ist es ihnen gelungen. Ja, Diese Bilder sind um die Welt gegangen, sie sind natürlich nicht nur in Deutschland geblieben. Man kann sich auch vielleicht ansatzweise vorstellen, wie Franzosen, Italiener, mhm. Engländer, hier rüber schauen ja, und. Äh, da
0: kommen alte Sachen wieder auf, gegen die wir jetzt seit äh,
1: Jahrzehnten arbeiten. Das ist für mich fast das Schlimmste. Also, die Bundesrepublik Deutschland versucht seit 75 Jahren ähm, die Scherben der Geschichte ja. zusammenzukehren. Äh, natürlich, man kann nichts rückgängig machen. Man versucht in Freundschaft und Frieden mit allen anderen Ländern zusammenzuarbeiten und äh, ja, das Bild von den Deutschen wieder ja. in, in ein gutes. Licht zu rücken und.
0: Ja, da habe ich mir auch stark an Kopf gegriffen.
1: Diese Idioten, man muss es wirklich so klar ja. sagen, äh, zerstören leider hier innerhalb von, ja, man kann ja Sekunden und Minuten sagen, ähm, ja. wirklich ein internationales Ansehen. Aber gut, wie ist es dazu gekommen? Also, ja, ähm, es gab diese Scharfmacherei vorher, es gab sie auch auf der Demo selbst. Ähm, es gibt viele Ausschnitte aus den Reden, die auf mhm. verschiedenen Bühnen gehalten wurden die ja auch wirklich das Gefühl vermittelt haben an, an die Anwesenden, dass sie äh, das jetzt hier wirklich gefühlt das halbe Volk äh, der Bundesrepublik da ist und jetzt was unternehmen muss gegen die Bundesregierung. Ja, Es war ja teilweise ja. die Rede von bis zu sechs
0: Millionen Menschen, die angeblich in Berlin gewesen wären, dabei waren sie ja nun knapp 40.000 ja. nur. Und dazu muss man auch sagen, eigentlich äh, lief da ja eine andere Veranstaltung, nämlich unter Fest für Frieden und Freiheit, Richtig, wo ja. natürlich recht legitim ähm, gegen diese Corona-Auflagen äh, demonstriert wurde. Also ich stehe jetzt absolut nicht hinter äh, diesen Querdenken-Demonstrationen, äh, aber dennoch muss man sagen, dass sie legitim über das Grundgesetz aufgezogen sind. Und zum Beispiel auch in Darmstadt habe ich mir die Website angeschaut ähm, und die argumentatieren da wirklich äh, mit der Verfassung ziemlich stark, was finde ich, an sich äh, regulär ist. Und da auf dieses Demonstrationsrecht zurückzugreifen, ist meiner Meinung nach... Ja, natürlich. Also ähm, querdenken muss natürlich jeder selber wissen.
1: Ich finde es gut, dass du dich zum Beispiel informierst, dass du es dir auch wirklich genau anguckst. Mhm. Viele kennen es, glaube ich, ja nur als Quasi, ähm, ja, Namen und man weiß, ja. dass sie irgendwie was mit Stuttgart zu tun haben, dass sie kommen. Aber ähm, ich denke auch, es ist natürlich wichtig, sich auch mit den konkreten Positionen von dieser Bewegung im Endeffekt ja mhm. auseinanderzusetzen. Und ich sehe es ähnlich wie du. Also natürlich, ist gar keine Frage, wir leben in einem freien, demokratischen Staat. Natürlich ähm, war es auch aus meiner Sicht von ähm, der Stadt Berlin wirklich... Äh, Wahrscheinlich mal jedenfalls sehr, sehr suboptimal, ja. dass man diese Demonstration zuerst verboten hat und dann es ja, auf, ja aufgrund der, ähm, ja, der, der, der Begründung für die Gerichte eigentlich nur eine Lösung gab, nämlich mhm. dieses Verbot wieder zu kippen. Das war natürlich auch schon im Vornherein einfach unglücklich. Ähm, ja, hat sicherlich natürlich. auch schon zu einem gewissen Erfolgserlebnis gleich insbesondere für die Radikalen geführt, noch bevor ja. die Demo eigentlich angefangen hat. Ähm, und ich sehe es auch so, natürlich Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu kritisieren, muss eben erlaubt sein. Ähm, selbstverständlich gilt auch für die Menschen, mhm. dass sie ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen können. Aber ich finde es eben wirklich sehr, sehr wichtig. Und es wurde ja in den letzten Tagen dann durch diese ja, extremen Ausfälle, die dort stattfanden, auch thematisiert, ähm, ja. man sollte wirklich nach links und rechts gucken, mit wem läuft man damit. Und wenn ich persönlich eine schwarz-weiß-rote Flagge sehen würde, ja. Dann wäre ich aber entweder ganz schnell weg oder würde mich zumindest mit den Personen auseinandersetzen, je nachdem, ja. was aber man hat sich ja da auf den Bildern
0: gesehen. Das waren ja unfassbar viele Leute, die mit solchen Flaggen rumgelaufen sind. Also es war keine ungeplante Sache, sich da von dieser Nein, auf keinen Fest Fall. von Frieden äh, für Frieden und Freiheit da abzuspalten ähm, und ja dann eben auf diesen auf den Reichstag zuzurennen und zu versuchen, den. Ich weiß gar nicht, was die Intention dahinter war. in Einfach einzurennen, einfach da reinzukommen, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube nicht. Es ähm, ist natürlich jetzt schwer zu spekulieren.
1: Ja, wir können ja nicht in die Köpfe reingucken äh, von denjenigen. Ähm, und selbst wenn, würden wir sie wahrscheinlich nicht verstehen. <lacht> das sowieso nicht, ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, es geht ja hauptsächlich um die Symbolik. Ja, Es geht um die Symbolik, ja. dass man diese Treppenstufen erreicht hat, dass man wirklich vor dem Reichstag steht mit den Flaggen. Ähm, und... Ja, das Herz unserer Demokratie, wie es ja auch der Bundespräsident, finde ich, ja. vollkommen zutreffend gesagt ich fand, hat. Ich fand
0: die Rede von ihm sehr, sehr berührend.
1: Ja, war wirklich, also als Demokrat kann man ihm eigentlich nur applaudieren für das, was gesagt ja. wurde. Ähm, man kann ja oft über Reden von Bundespräsidenten diskutieren, mhm. ja. Aber ich finde es auch gut, dass er hier wirklich so klar Positionen bezogen hat, wie eigentlich kaum jemand anderes aus der Politik. Ja, absolut. Das wünsche ich mir auch von einem Bundespräsidenten,
0: ja. Sehr gut. Ja, total. Die Frage ist natürlich auch, wie konnte es soweit kommen? Es gab ja einige Rechtfertigungen von der Berliner Polizei, aber dennoch standen nur drei Polizisten äh, zum Höhepunkt äh, dieses Angriffs äh, direkt vor dem Reichstag. Und da frage ich mich auch, was ist da schiefgelaufen? Also ist die Berliner Polizei eigentlich dafür zu kritisieren oder waren sie sowieso schon unfassbar überfordert an dem Tag? Was ist deine Meinung dazu? Ja, es ist schwierig. Also gut, ich bin kein, erstens kein
1: Polizist und zweitens kein Berliner Polizist. Ich denke, uns fehlt da sicherlich jetzt die, die Ansicht von innen, sodass wir das schwer sagen können. Äh, klar ist, dass es wohl in der Vorkonzeption dann zumindest Fehler gab oder die fehlerhaft umgesetzt wurden. Es ist Gar keine Frage, es kann nicht sein, dass am Ende drei Polizisten... Alleine gegen hunderte, ähm, ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen, durchaus wirklich sehr angsteinflößende Personen, denn die äh, rennen da ja nicht friedlich hoch, sondern grölend mhm. und man weiß gar nicht, was als nächstes passiert, dass die da stehen. Ähm, interessant finde ich natürlich, was das jetzt für Folgediskussionen ähm, ja. gibt. Ja, Also wie ist dieser Reichstag, oder ist das Reichstagsgebäude mit dem Bundestag drin, in Zukunft zu schützen, besser ja, zu schützen. Genau. Ja, dann und ob
0: es überhaupt besser zu schützen sein sollte, denn genau. es ist ja immer auch ein Anzeichen, also ein Wahrzeichen der Demokratie.
1: Richtig und es ist ja nicht umsonst auch eine gläserne ähm, Kuppel obendrauf, das ja, soll genau. ja eigentlich verdeutlichen, dass man eben nichts zu verstecken hat, dass man ja. transparent sein möchte für die Bürgerinnen und Bürger. Da gibt ja nun verschiedene Pläne. Ich muss sagen, ich fände es auch schön, da wir ja ähm, mit der Schule zum Beispiel auch jedes Jahr die Berlinfahrt haben und mhm. wir sind ja eigentlich jedes Jahr
0: auch äh, da am ja. Reichstagsgebäude. Nein, wir waren nicht, weil der Erdogan da. Ah, stimmt, Tag. bei euch war Erdogan. Ja, genau. Ja. Und dann, dann auch noch so ein Antidemokrat in der Stadt. Das ist wirklich unglaublich. <lacht> das ist wirklich was ein Timing, ja. Ja, schade, dass man dann wegen ihm tatsächlich äh,
1: nicht in den Bundestag konnte. Aber gut, ähm, die... Ähm, ja, das ist schon ein, ein, ein schönes Gefühl eigentlich, dass wirklich eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger in, den, in, in das Reichstagsgebäude rein können, dass es wirklich ein transparentes Gebäude ist. Ich fände es auch schade, es komplett abzuschotten, aber ganz klar ist auch, die Sicherheit geht hier sicherlich vor. Und ähm, erstens für die, die da drinnen arbeiten, das sind ja nicht nur Politiker, da gehören ja auch noch viele andere dazu. Ähm, ja, und jetzt wird sich natürlich die Frage stellen, wie können neue Sicherheitskonzepte aussehen? die auf der einen Seite mehr Sicherheit garantieren, aber auf der anderen Seite trotzdem noch diese ja. Transparenz zulassen. Ja. Also
0: ich persönlich hoffe, dass einfach nur die Polizeipräsenz äh, vor dem Gebäude erhöht wird, was ändert. Ich glaube, das könnte dem Gebäude schaden. Ja, ich weiß nicht, hast du es auch äh, mitbekommen? Ich, ich hatte es gestern gelesen, dass wohl... Es ist aber
1: keine neue Planung, dass es wohl ein Graben um ja, den ja. Um das Reichstagsgebäude <lacht> geben wird. Ein Aha-Graben, das, das deswegen für ich, das die Zuhörer. Man kann es ja mal nachrecherchieren, wenn es mhm. interessiert. Aha steht hier dafür, dass man den quasi erst sieht, wenn man direkt davor steht. Mhm. so
0: dass er wohl optisch sich eigentlich ja, klar. gut aber, macht. Aber, aber trotzdem, ich glaube, so ein, so ein Graben jetzt zu bauen, macht auch äh, generell, das ist mal wieder eine Genugtuung dann für die Leute, die sowas getan haben denke ich. Und ich finde es im ja. Graben, ehrlich gesagt, auch ein bisschen lächerlich. Gut, das müssen natürlich jetzt äh, die Damen und Herren in Berlin entscheiden
1: ja ähm, oder im Bund, je nachdem, wer jetzt in Zukunft für die Sicherheit dieses Gebäudes zuständig wird.
0: Ähm, aber ja, natürlich, also es ist eine schwierige Diskussion. Ja, ja absolut. Was denkst du denn dazu, dass auch AfD-Größen anwesend waren und jetzt zum Beispiel ein Verfassungsrichter in Bayern, der AfDler ist, ähm, der meinte, sich dort einfach nur ein Bild ähm, machen zu wollen und war dann dort anwesend. Für wie glaubwürdig hältst du solche Aussagen? Na, mit der Vorgeschichte, ähm, die einige
1: Personen innerhalb der AfD haben, äh, würde es mich nicht wundern, oder andersrum, hat es mich nicht gewundert, dass man sie auch auf äh, dieser Veranstaltung sieht. Ich meine, das war ja auch vorher bekannt, die AfD hat ja auch dafür geworben. Es ähm, war ja jetzt nicht quasi aus der Luft gegriffen, dass da plötzlich AfD-Anhänger, aber auch äh, Mitglieder, gewählte Politiker und ähnliches da waren. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie, wie, wie begründen sie eben, na, das ist ja jetzt auch hier wieder spannende äh, ihre Anwesenheit. Ja. Äh, schwierig zu sagen. Also ich gebe zu, dass meine Skepsis hoch ist, dass sie wirklich, um sich das anzugucken, da sind. Ich halte es für einen Vorwand, <lacht> aber man kann sie natürlich nicht nachweisen. Äh, ja. Das Problem an der AfD ist grundsätzlich für mich, dass es ja eben auch wirklich eine sehr zwei- oder zwiegespaltene Partei ist. Ja, also, natürlich gibt es Menschen, die, der, die sehr radikal sind, die wirklich, glaube ich, ganz klar ins Rechtsextreme gehen. Ja, ähm, ja. Brauchen Sie Lust, den Flügel anzuschauen, ja. der lange
0: geduldet wurde. Ähm, jetzt, Gott sei Dank, es ist es ein richtiger Schritt. Ja, die Frage ist aber auch, wie sehr sich das dann durch die oder? AfD zieht und nicht, dass die sich wieder einfach unterordnen irgendwo in der AfD. Also, das wird sich zeigen, ich weiß jetzt ja. nicht genau, ob sich diese Auflösung rückversichert und dann wirklich permanent so bleibt. Ich kann es mir tatsächlich nicht gut vorstellen, dass es so ist. Ja. Weil ansonsten wäre die AfD nur eine gemäßigte Rechte und.
1: Ob sie daran Interesse haben kann, ist natürlich die andere Frage, ja. Ähm, weil sie sich ja eigentlich abheben möchte, bewusst. Ja, genau. Ja, zu den, ja genau, darum geht es, ja. Zur konservativen Mitte, würde ich jetzt mal sagen, ja. mhm. Ja, schwierig und trotzdem muss man ja aber betonen, dass selbstverständlich ist, zu einfach wäre, die AfD als Rechtsextreme oder in der Nähe von Rechtsextremen als so eine Partei zu bezeichnen, denn ähm, wir haben nicht in unserem Land 10 bis 13 bis 15 Prozent Rechtsextreme. Das ist natürlich auch die andere Seite der Wahrheit. Ja. Ja. Sie fangen nun mal viele Ängste, Sorgen auf. Wie Sie das machen? Zum Beispiel über Rechtspopulismus ist natürlich wieder eine andere Frage. ja, Und auch die Frage, warum so viele Menschen sich quasi
0: davon überzeugen ja. lassen. Ähm, und, und daran gilt es zu arbeiten, auch für die anderen Parteien. Ja. Ja. Und jetzt natürlich die Frage, wie sehr hängt die AfD mit der Eskalation vor dem Reichstagsgebäude zusammen? Da bin ich ganz ehrlich, das traue ich mir nicht zu, äh, was zu sagen, weil ich
1: glaube, dass sicherlich einzelne von diesen Rechts- oder nah am Rechtsextremismus stehenden AfD-Mitgliedern sicherlich dazugehören, aber ich fände es zu einfach, die AfD da jetzt über einen Kamm zu scheren. Ja, ich natürlich. kann mir vorstellen, dass einzelne Mitglieder Und sicherlich eine gewisse Rolle spielen, mhm. ja, aber es wirklich der Partei Unrecht tun würde, sie da jetzt über einen Kamm zu scheren. Das ja. Wäre, glaube ich, wirklich auch sachlich falsch. Ja. ja, und gleichzeitig würde man sie damit auch wieder in eine Art Opferrolle drücken. Natürlich, ja, denn sie sind nicht schuld daran. Das, das, das ist, glaube ich, wirklich ganz falsch. Die Frage ist immer, haben sie vorher die äh, Debatte so angeheizt, ja. dass noch mehr dazu dazukommen? Ja, und, und man ähm,
0: muss ja auch sagen, dass, dass die AfD äh, rechtes Gedankengut ein bisschen gesellschaftsfähiger gemacht hat in den letzten paar Jahren. Äh, ja, denke ich auch. Die Frage ist immer, was man als rechts versteht
1: jetzt an der Stelle. Ja, ähm, geht es jetzt um Ausländerfeindlichkeit? Geht es um die Ablehnung des Euro ähm, ja. bezogen ja, auf die D-Mark? Oder die Forderung der Wiedereinführung der D-Mark? Ähm, geht es ja, um, um, um Flüchtlingspolitik? Es kommt ja ein bisschen drauf an. Ist es, ist es was Konservatives, mhm. was hier was Wertkonservatives, was gemeint ist? Oder sind es wirklich offen rechtsextreme, rechtsradikale ähm, Positionen? Und da muss man sagen, dass natürlich, klar gab es Entgleisungen, ich erinnere an äh, Beatrice von Storch, äh, ja. Ja, wo wir gar nicht darüber reden müssen, dass das ähm, eigentlich schon ein Bild auf die Partei werfen sollte, was viele davon abhalten müsste, sie <lacht> zu wählen, aber ähm, auf der anderen Seite betreiben sie eben auch Politik, die äh, sachlich sein kann. Ja? Ja. Und das ist ja das Interessante an dieser Mischung, Ja, dass mhm. wirklich die Partei ist gut offensichtlich gut hinbekommt, äh, mhm. auf der einen Seite zu, zu provozieren, zu eskalieren, auf der anderen Seite aber auch trotzdem noch im Ansatz, zumindest seriöse Politik zu machen, ja. beziehungsweise Politik, die einen großen Teil unserer Bevölkerung von überzeugt, dass das wohl seriöse Politik ist. Das ist eine wahre Gratwanderung, die sie da meistern. Also ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass aus meiner Sicht die AfD seriöse Politik betreibt, sondern dass es dass sie gut in der Lage sind, ihre Wählerschaft zu vermitteln, dass sie wohl seriöse Politik machen. Aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass ich falsch verstanden werde. Äh, ich sehe die AfD nicht im seriösen Bereich von Politik. Das wäre mir nochmal ganz wichtig zu betonen.
0: Aber kommen wir wieder ein bisschen mehr zurück ja. zum Thema Reichstag, Reichstagsgebäude. Und ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die äh, öffentlichen Medien gesprochen und über die Massenmedien. Und also ich selbst würde es als ziemlich gut bewerten, wie das Ganze aufge, äh, aufgearbeitet wurde. Jetzt in den letzten paar Tagen, also es gab viele öffentliche Stimmen, mhm. äh, zum Beispiel ja die äh, Rede von Präsident Walter Steinmeier mhm. ähm, und auch weitere an äh, den Plattformen geboten wurde und generell fand ich auch, die Medien haben sich da jetzt nicht so sehr drauf gestürzt, wenn wir jetzt die Bild zum Beispiel mal ausnehmen ähm, und sowas habe ich recht selten, so bei so rechten Eskalationen gesehen, dass sich da wirklich nüchtern und wirklich mit, mit angstvollem Respekt äh, um Berichterstattung bemüht wurde. Ja? Hast du eine Frage dazu? Ja, ich, ich wollte es einfach mal so in den Raum werfen und schauen, was du dazu sagst. Du hast ja ein ähm, bisschen mehr Erfahrung darüber. Also...
1: Ich fand auf jeden Fall interessant, dass es wirklich in allen Medien auf äh, Seite 1 mehr oder weniger war. Mhm. Egal, ähm, ob es jetzt im Internet war oder, oder, oder tatsächlich gedruckt. Äh, spannend war natürlich die Bildzeitung äh, gleich am nächsten Tag. Ähm. Ich ja, halt. muss sagen, ich kann es ich nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber ich glaube, es war so, dass diese drei Polizisten aus dem Video, was man kennt, ja. äh, na, ähm, raus mit, mit einem Foto quasi festgehalten wurden und mit einem Standbild. Und dann, das sind die drei Helden von Berlin oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Das ist natürlich ähm, wiederum auch eine Sache, die wo ich mir denke, das setzt sich halt nicht mit der Sache an sich mhm. auseinander. Ja, jetzt werden hier Heldengeschichten geschrieben. Ich Allerhöchsten, größten Respekt vor den drei äh, mhm. Männern. Aber das war äh, sicherlich am Ende auch ihr Job und den haben sie super gemacht.
0: Mhm.
1: Sie wurden auch geehrt vom Bundespräsidenten, ja, sicherlich zu Recht. Aber ich finde grundsätzlich schon, dass du, dass du recht hast. Also ja, es gab eine äh, seriöse Auseinandersetzung damit die vor allem ja auch sehr geschichtlich geprägt war. Also das, ja. fand, das fand ich gut, dass es wirklich ähm, aufgearbeitet wurde, was, was, was bedeuten eben diese Reichsflaggen, ja, was bedeutet so eine Reichskriegsflagge. Äh, dass wirklich auch, mit, dass einfach die Dinge klar angesprochen wurden, es, ja, Das fand sind ich auch. Neonazis. In, in ja. Chemnitz
0: zum Beispiel war es ja gar nicht so sehr, ja, genau, frei, meiner Meinung nach. Auch da gab es diesen, ging das diesen einen ja. Typ da, der mit seiner äh, Deutschland-Cappy da dann äh, dem, den Leuten gesagt hat, dass er nicht gefilmt werden darf und so weiter. Und sowas wurde zum Beispiel nicht aufgearbeitet, das wurde nur kurz so in den Raum gestellt. Mhm. Aber ja, dieses Wort Neonazis ist jetzt meines Wissens nach auch nicht wirklich gefallen hm. in der ganzen Berichterstattung, aber es ging auf jeden Fall viel mehr in diese aufklärerische Richtung.
1: Ja, ja. ich denke auch, also dem Letzten, der äh, einigermaßen Nachrichten verfolgt, äh, hm. sollte klar geworden sein, dass das hier wirklich äh, dass das Neonazis waren, ja. Ja, die
0: leider ihren, ich habe es ja vorhin schon gesagt, feuchten Traum in die, in die mhm. Realität umgesetzt haben, ja. Gut. So, du hast ja eben schon ein bisschen angefangen mit Bildshaming und zwar, die haben zwar am Anfang die Polizisten als Helden dargestellt, aber ich habe heute ähm, den Fehler gemacht, mal wieder in die Bild zu schauen und es hat mich total aufgeregt. Es ähm, gab nämlich jetzt ganz, ganz viele Berichte darüber, wie sie eben auf dieser auf diesem Fest für Frieden und Freiheit äh, anscheinend Leute da verkloppt haben sollen. Und dann hieß es wieder komplett Richtung Polizeigewalt gehend und so. und Natürlich ist das ein beständiges Problem, aber die haben das dann wirklich in den Kontext, dieses äh, diesen Sturm auf den Reichstag äh, gebracht, um das halt eben nochmal ein bisschen größer aufzuziehen mit der Polizeigewalt. Was ich da auch, also vor allem jetzt kam das von der Bild, ich hatte das Gefühl, den Redakteuren ist einfach nichts Besseres eingefallen äh, nach drei Tagen und dann mussten die sowas raushauen. Also... Ich gebe zu, also das, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Ähm ja, das war auch tatsächlich, das war ähm, ein Bildbeitrag auf Snapchat. <lacht> okay, gut. Also, also keine Hauptstory quasi. Keine, in nee, keine. Aber, aber sowas, was anscheinend Jugendliche und so erreichen soll. Also.
1: Ja, gut. Ähm, äh, äh, gut, die Bildzeitung lebt ja bekanntermaßen davon auch ja. quasi die Themen drastisch darzustellen und vor allem die, über die man sich mhm. gut echauffieren kann. Ja, ähm, und ich meine, Polizeigewalt passt natürlich ja auch jetzt gerade in die Zeit. ja Wir erleben ja. es in den USA, es ist ein Dauerthema. Ähm, in Deutschland geht es ja auch viel eigentlich um die andere Seite, dass eigentlich mhm. Polizisten zunehmend ja der Gewalt von, in Anführungszeichen, ja. normalen Bürgerinnen und Bürgern Hast auf der Hast du das Straße mitbekommen? Da gab es wieder eine Eskalation
0: in, wo war das? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Bundesstaat heißt, aber Trump wurde abgeraten, vom Staatsgouverneur dorthin zu reisen. Ja. Das hat er gemacht. Genau. Er ist und damit die Situation <lacht> eigentlich noch
1: weiter angeheizt. Ja, ja ist absolut. Aber es ist eben schon Wahlkampf in den USA.
0: Ja. Und ja. das ist natürlich. Er ist jetzt der selbsternannte ähm, Präsident von Recht und Ordnung, ja?
1: ja. Ja, ja, Schauen wir mal, wie lange er noch Präsident ist. Ähm da kann ich mich ausnahmsweise klar <lacht> positionieren. <lacht> Natürlich wünscht man sich auf jeden Fall mal keinen Präsidenten Trump. Was die Alternative ist, ist mal die andere Frage. Aber ich meine,
0: es ist nicht Hillary Clinton diesmal. <lacht> ja.
1: Also schauen wir mal. Aber ähm, ja, ich glaube, nicht nur in den USA, sondern in der gesamten Welt würde es sicherlich besser gehen, wenn Trump
0: keine zweite Amtsperiode bekommt. Auf jeden Fall. Gehen wir einen kurzen Break. So, also eben haben wir ja über Trump und den aktuellen Wahlkampf noch ein bisschen gesprochen. Und unser nächstes Thema wäre die Parteienlandschaft in Deutschland und die Veränderung durch Corona. Dort sind die Bundestagswahlen ja nächstes Jahr im Oktober, wohingegen die in den USA dieses Jahr bereits sind. Und ja, mal schauen, wie die ausfallen werden. Ich glaube, dazu können wir auch noch mal ein paar Folgen machen in der Zukunft, wie dort der Wahlkampf wird, wenn es dann richtig heiß wird. Da freue ich mich schon drauf. So, jedenfalls habe ich hier ein paar Statistiken vorbereitet. Ähm, und würde einfach mal die aktuellen Zahlen der Sonntagsbefragung ähm, mit der der Bundestagswahl vergleichen. Also noch zu ergänzen ist, ähm, diese Sonntagsbefragungen sind von dem Institut und die Bundestagswahl war logischerweise am 24.9. Und aktuell liegt die CDU laut dieser ähm, Befragung bei 38 Prozent und gegen sie bei der Bundestagswahl bei 32,9 waren. Die SPD bei 17 Prozent, wo, äh, ja, wo sie bei der Bundestagswahl bei 20,5 Prozent lang ähm, die, äh, die Grüne liegt aktuell bei 19 und lag damals bei 8,9 Prozent, was ja eine Riesendifferenz ist. Ich glaube, da hat auf jeden Fall die Fridays-for-Future-Bewegung viel mit zu tun. Die FDP liegt aktuell bei 5,5 und gegen sie bei der Bundestagswahl noch bei 10,7 Prozent lagen. Die Linke liegt aktuell bei 7 damals lagen sie bei 9,2 Prozent. AfD liegt heute bei 9 damals bei 12,6 Sonst äh, Bei der Bundestagswahl hatten sie 5 So, das waren jetzt erstmal einige Zahlen. Und jetzt hören wir auf, unsere Zuhörer zu langweilen und kommen jetzt mal ein bisschen äh, zu dem konkreteren Thema, würde ich sagen. Ähm, wie sich das Ganze verändert hat. Und da haben wir jetzt, ich ähm, finde es ganz interessant, wie hier, wie man sieht, dass äh, die CDU, was die Wahl, ähm, ja genau was die Prozentzahl angeht, einfach zwischen äh, Februar und April äh, nach oben schießt. Genau, und damit kann man ja eigentlich
1: auch schon den... Ja, nicht mal heimlichen Gewinner ähm, der Krisensituation ja. ausmachen. Ähm, natürlich, Gewinner muss man vorsichtig sein, denn selbstverständlich ist es eine, eine Krise, die, die alle betrifft. Aber politisch profitieren tut ja offensichtlich ganz eindeutig hier ähm, der, der Majoritätspart in der Bundesregierung, ja. Ja, ähm, die CDU,
0: CSU. Absolut, da könnte man als Verschwörungstheoretiker meinen, der, die Corona-Pandemie wäre von der CDU implementiert. Genau, und der Verschwörungstheoretiker würde ja ergänzen, das ist auch logisch,
1: weil ja Angela Merkel gesteuert äh, von ja. Donald Trump
0: und von, ja, äh, und von Hitler, der auf der dunklen Seite des Mondes wohnt und Ach, so der, weiter. von dem auch, okay. Ja, nee, von ja. dem habe ich noch nichts gehört tatsächlich. Echt? Und ja. der ist tatsächlich auch Echsenmensch, wusstest du es nicht? Nein, ich weiß bloß, dass die Chemtrails ja, uns alle ähm, die, die geistig... Ja, die machen mich total verrückt heute Willen Morgen schon wieder. Ja, da ist ein Flugzeug direkt über meinen Kopf geflogen. Ja. Boah, und da habe ich direkt wieder die volle Tröhnung CDU-Politik abbekommen. Ja, ja. ja, ja
1: unglaublich. Ja. Also du weißt jetzt, wen du willst, sozusagen. Ja, gut. Okay, ja. Nein, also Spaß beiseite. Natürlich ähm, ist ganz klar, dass ähm, die CDU-CSU hier wohl aktuell der Gewinner ist. Jetzt muss man aber vorsichtig sein, weil natürlich hoffen wir alle... Da denke ich, spreche ich auch wirklich für alle, dass diese Pandemie jetzt möglichst schnell zu Ende ist. Wir schauen mal, ob es vielleicht einen Impfstoff gibt, ähm, wie sich das Coronavirus also bzw. Covid-19 ja vielleicht auch verändert. Ähm, es gibt ja vielleicht auch ganz berechtigte Hoffnungen, wenn man sich andere Krankheitsverläufe in der Geschichte anschaut, dass es auch zu Mutationen, aber zu einer positiven kommt, ja. äh, was dieses Virus selber angeht. Wie auch immer, spannend wird natürlich... Wie sieht es dann eigentlich in einem Jahr aus? Ja? Und ja. Ähm, kann die CDU, CSU diesen riesigen Vorsprung, den sie aktuell ähm, vor den Grünen hat, die ja im Prinzip noch vor, ja, eigentlich bis Februar, ja. stellte sich ja fast die Frage, wer gewinnt eigentlich die Wahl? Wer darf den Kanzler oder die Kanzlerin stellen? Ja, ja, sind es die genau. Grünen oder sind's die, ja. ist es die Union? Ja, vielleicht hätte es ja auch zu einer äh, können. Vielleicht sogar das, genau. Also spannend war natürlich, dass wirklich diese, diese Koalition aus, äh, aus Schwarz und Grün. Ja, wirklich äh, greifbar war. Aktuell sieht es ja so aus, dass die CDU, CSU sich ähm, relativ, zumindest zwischen SPD und Grüne, ähm, mal entscheiden kann. Ja, mhm. als, als, als Koalitionspartner stand Zu, heute. Ja, ja,
0: jedenfalls. Zudem kann man auch sagen, dass letztes Jahr, Anfangs August, die Grüne sogar zeit, zeitweise über ja. der CDU stand. Ja, für die CDU, CSU sicherlich ein...
1: Ähm, Schwer zu ertragender Fakt. Ja, ähm, ja. Interessant ist auch hier, dass Angela Merkel als, ähm, ja, ich sag mal, zumindest Gesicht der CDU. Äh, Kann wie man immer das heute noch so sagen? Ja, bitte?
0: <lacht> Diffamierst du damit nicht AKK? <lacht> ähm. Sie hat sich schon selbst genug diffamiert. Also zumindest hat sie nicht die
1: glücklichste Figur abgegeben, sicherlich, äh, als Parteivorsitzende ja, ähm, und ja eigentlich damit schon designierte Kanzlerkandidatin. Gut, aber wie auch immer, die ähm, Union wird sicherlich aufatmen, äh, dass zumindest man jetzt wieder in den ja. Sphären ist, in denen man sich ja eigentlich äh, auch historisch gesehen, zumindest seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, ja
0: auch eigentlich sieht. Ja, ähm, das ist ja das Selbstverständnis der CDU. Und ich finde es interessant, dass sie jetzt wieder an den 40 Prozent kratzen. Also das ist ja wirklich unfassbar viel. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, dass
1: Regierungsparteien ähm, in Krisen profitieren, ist ja nichts Ungewöhnliches. Das ist äh, etwas, was man seit ja. Jahrzehnten vielleicht sogar, je nachdem, ob man von einer Demokratie spricht, in, in welches Land man reinschaut, beobachten kann. Ja, also ja. in einer
0: Demokratie funktioniert es auf jeden Fall. Wenn man jetzt nach Belarus schaut, ist es natürlich nicht der Fall. Also zum Beispiel auch die Corona-Pandemie hat für ganz viel Wut gegenüber ähm, wie ist der, Lukaschenko, ähm, ja. gesorgt, genau. da, da er bis äh, Mitte Juli, nee, Mitte Juni war es, äh, einfach die Corona-Pandemie ignoriert und geleugnet hat und Großveranstaltungen weiter hat laufen lassen, was wirklich... Ja, sogar Militärparaten hat abhalten lassen. Ja, ja. ja. Ein ja. Wahnsinn ja. tatsächlich. Aber Unfassbar.
1: gut. Äh, ja, er ist eben, dachte er wahrscheinlich jedenfalls bisher, eben nicht an Wahlen ernsthaft gebunden. Ja, ja. Aber nun, 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 nun rückt man ihm ja... Absolut zu recht auch ja. äh, auf den Pelz. Ja. Aber auch gut, mir, dass es gut geht. Das ist, kann ja gerne ein Thema der nächsten Sendung werden, weil das ist auch was, was mich sehr beschäftigt. Ich war ja. nämlich, um schon mal einen kleinen äh, Ausblick zu geben, selber im vergangenen Jahr in Belarus und direkt ah. in Minsk. Also habe da zumindest ein paar Eindrücke bekommen. Und äh, ja, von daher liegt mir auch das, was da passiert, auch persönlich am Herzen. Äh, aber wie gesagt, das passt heute ja. vielleicht nicht mehr in die Sendung, aber gerne, gerne das nächste Mal. Ja, ja, auf jeden Fall. ja Gerne. Also ja, ganz klar, Union ist der Sieger. Die Grünen, brauchen wir nicht darüber reden, sind, sind der Hauptverlierer sicherlich. Und weil ihr Anliegen ja. oder beziehungsweise das, womit man sie ja sicherlich insbesondere in Verbindung gesehen hat, nämlich als äh, die richtige Antwort auf viele mhm. Fragen, die sich im, im, im Rahmen der Klimaveränderung, der Klima, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, gesehen hat. Und dieses Thema... Ganz klar ist natürlich jetzt gegen, gegen diese Corona-Pandemie äh, auch wiederum der Verlierer. Ja. Und sicherlich ist es auch von der Politik aus wichtig, da macht die Union das ja aber auch nicht unbedingt anders als andere Parteien, dass schon trotzdem darauf hingewiesen wird, dass dieses Thema nicht
0: vergessen werden darf. Ja. Ja. Es ist sicherlich untergeordnet, es steht nun nicht mehr auf Platz 1. Ja, also ja, das Klima, das, ich meine, es hat sich ja auch selbst ein bisschen verbessert durch die Corona-Pandemie, kann man ja so sagen. Ich finde, da liest man ganz unterschiedliche Statistiken. Also
1: klar, am Anfang mhm. hat man oft gelesen, ich erinnere mich an, äh, an, an, an Venedig, wo man dann zum ersten Mal wohl seit Jahrzehnten ja. wieder bis auf den Boden äh, <lacht> schauen konnte. Ja. Äh, und wohl auch die Fischbestände sich deutlich erholt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es ja heute Statistiken, die sagen, naja, also so unglaublich viel hat sich jetzt tatsächlich nicht geändert. Mhm. Interessant ist ja auch der Chart, Stoffausstoß während des Lockdowns vor allem, ja. als wirklich deutlich weniger wurde. Ähm, also die Information, die ich so bekommen hatte, war, dass es wohl nicht die erhofften Effekte in dem Maße hatte, dass man ja. nachher sagen kann, seht ihr und so müssen wir das jetzt ständig machen und deswegen ist ganz wichtig, daran zu arbeiten. Also ich glaube, dass ausgerechnet denen, die Klimawandel-Leugner, denn die gibt es ja. ja auch. Es gibt ja nicht nur die Corona-Leugner, ja, sondern auch die Klimawandel-Leugner. Oh äh, was den so mit zu tun leider in
0: die Hände auch gespielt hat. ja, Dass die Daten dort leider nicht dieses ja. Ja, Extreme ja, klar. darstellen. Und dadurch lässt sich die Frage eigentlich auch schon beantworten, ob äh, es eine Art Rückkehr äh, oder Rückwendung der Globalisierung geben könnte durch Corona. Mhm. Ich glaube nämlich, die Frage ist jetzt so ziemlich gegessen und ähm, es wird keine, also keine Rückführung dieser Globalisierung geben in einem großen Maßstab. Also so bewerte ich das zumindest.
1: Ja, also ich denke, es, ist, es, es wird wahrscheinlich in einzelnen Bereichen vielleicht der Fall sein. Man hat ja mitbekommen, dass man sich als Staat insbesondere mal, bei, bei kritischen Gütern hm. ähm, doch zu abhängig gemacht hat von anderen Wirtschaften, also in anderen Ländern, ähm, seins die Masken wer sich erinnert am Anfang das war ja ein Riesenproblem ja. überhaupt die zu bekommen weil sie kam eben nur aus China und gefühlt hat ja die ganze Welt bei China bestellt das kam ja zu offensichtlich verrückten Situation an Flughäfen, wo ja. Nationen, mehr oder weniger anderen Nationen, äh, da Lieferungen streitig gemacht hat. Ja. Gut, da gab es wieder Gegendarstellungen. Am Ende weiß man immer gar nicht so richtig, was stimmt. Ja, aber es war mhm. jedenfalls ganz klar, man, man war auch, was Medikamente anging und ähnliches, wirklich ein Stück weit ausgeliefert. Ich denke, dort ist es ganz wichtig, dass, dass die Bundesregierung auch handelt. Ja, dass, dass, dass wirklich kritische Infrastruktur, kritische Güter für die Gesundheit der Bevölkerung, für die Ernährung, ähm, wie auch immer, da definitiv sagen wir mal, zumindest in Europa ähm, hergestellt werden, in der EU, wo man verlässliche Partner hat. Ja, ja. absolut. Aber ich, ich denke, ansonsten denke ich auch so wie mhm. du, also die Globalisierung ist
0: nicht zurückzudrehen. Ja. Das ist systemisch mhm. eigentlich nicht möglich. Ja. Ja. Wenn du die EU angesprochen hast, kommen wir da eigentlich Corona-mäßig schon fast zur nächsten Frage. Und zwar, wie ja. stabil ist die EU in sich? <lacht> Tja, das ist natürlich auch so ein Thema,
1: was so ein finde ich, ein wenig untergegangen ist jetzt. Also der Zustand ja. der EU im Rahmen von, von Absolut, Corona. weiß das ist ich ja, irgendwie
0: verschwunden, das Thema. Ja,
1: weil sich äh, sagen wir mal, die Blicke hier vor allem in die eigene Nation äh, richten ja. Ja, und ähm, es hier quasi ja auch wenig EU-Zusammenarbeit gibt, was natürlich eigentlich auch äh, ja eigentlich ein gutes Thema für wer, für die mhm. EU, denn es ist ja nun ähnlich wie beim Klimawandel ein Thema, was nicht an nationalen Grenzen Halt macht, sondern ja. es verbreitet, ist ja, dem Virus ist ja völlig egal, ob jetzt hier Deutschland, Frankreich, Italien <lacht> oder was weiß ich ist ja und wo die Grenze gezogen ist. Aber, also ganz klar, ähm, es ist nicht mehr so, glaube ich, in der Öffentlichkeit vertreten, das Thema. Ähm, trotzdem glaube ich, dass der Zustand der EU äh, auf der einen Seite kritisch ist, aber andererseits auch bin ich da sehr Optimist, dass ähm, ja, es trotzdem eine positive Entwicklung geben wird. Die Frage ist natürlich, können sich die sehr verschiedenen Interessen in den verschiedenen Staaten, die verschiedenen mhm. Regierungen, insbesondere können die sich zusammenraufen? Man hätte ja auch ein bisschen hoffen können, dass so eine Krise dazu führt, eigentlich, ja, ja, eigentlich ja, dass schon. man
0: zusammenhält. Ist dir mal aufgefallen, wann dieses Thema dann eigentlich so unterm Tisch verschwunden ist mit dem Beginn der äh, EU-Ratspräsidentschaft äh, von Deutschland? Irgendwie, ja. ab, irgendwie sehe ich da einen kleinen Zusammenhang zwischen, dass genau dann das Thema irgendwie nicht mehr, nicht mehr so präsent war auf einmal. Okay, ist mir jetzt nicht so
1: aufgefallen, muss ich sagen, aber ähm, also ich, ich halte es eher für einen Zufall, weil natürlich ja. die EU-Ratspräsidentschaft nun genau in dieser ja. Zeit quasi gewechselt hat. Aber dass das jetzt speziell mit, mit ja, Deutschland, ist. Nein, ich glaube nicht das, was damit so zu tun, tun hat, aber ja. es, ist, es ist auf jeden Fall komisch. Es ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, auch die deutsche Bundesregierung hat sich ein bisschen was anderes versprochen, erhofft, ja. auch Angela Merkel persönlich, denn das war ja schon noch mal ein gewisses Highlight. Ja, das, das war ja ihr Auslaufen Karri ihrer ja, genau Karriere. Ja.
0: Ist so Das absolute Karriere-Highlight am Ende, die eu zu haben. Ja,
1: und das ist sicherlich jetzt ein Stück weit schief gelaufen, aber mein Gott, was läuft nicht alles schief wegen Corona? Ja, ähm, ja. Das ist die große Ebene. Viele können nicht das Jahr so gestalten, wie sie es gerne gestaltet hätten. Ob es Urlaub, Besuche von Ähnlichem.
0: es hat auf allen Ebenen Auswirkungen. Ja, Und ich glaube eben auch natürlich auf die EU, gar keine Frage. Absolut. So, dann kommen wir wieder ein bisschen äh, zurück zu Deutschland. Und zwar haben wir hier auch eine weitere Statistik zu der Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung mhm. innerhalb der EU. Und du hast ja noch eine andere Statistik, vielleicht kannst du die rausholen und direkt dran ergänzen. Ja, ich habe sie sogar noch im Kopf, also äh, von daher... Okay. Ja, 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 dann ich ja. äh, dich, ja, ich äh, trage erstmal die anderen Zahlen hier. Ja, und zwar ist diese Statistik von... Und ähm, da geht es um die zufrieden, weniger zufrieden und gar nicht zufrieden. Prozent der Befragten sind sehr zufrieden. 47 Prozent sind zufrieden, 23 Prozent sind weniger zufrieden und nur 9 Prozent sind gar nicht zufrieden. Statistik an sich schon recht aussagekräftig, wenn man das jetzt in den Kontext der Querdenker zum Beispiel mit reinbringt. Mhm. Aber sag du doch erstmal ähm, ja genau, die andere Statistik auf. Ähm, ja, also aber vielleicht, vielleicht bleiben wir wirklich erstmal bei der, ja, okay. weil ähm,
1: das Spannende ist ja, dass wirklich, wenn man jetzt zusammenrechnet, die beiden ähm, Antwortmöglichkeiten, die ja offensichtlich mit einer positiven Sicht auf die Maßnahmen mhm. ähm, zusammenhängen, sind das 67 Prozent. Also das heißt, wir reden von zwei ja. Drittel, die ähm, wirklich zufrieden sind. Was ja schon mal mutmaßen ist, dass die ca. 40.000, die in Berlin am Samstag protestiert haben, aber auch, ich meine, es gibt ja nicht bloß
0: in Berlin, ja. auch hier in Darmstadt haben wir ja... Ja, einen, auf dem Karolinenplatz. Genau. Das äh, war, einmal das vor vergangenen Freitag. Wir können ja auch recht aktuell sprechen, da wir diese Sendung einen Tag vor Ausstrahlung aufnehmen. Ja, <lacht> genau. Also, ähm... Von daher
1: kann man ja schon eigentlich sehen, dass das wirklich, dass die zumindest auf jeden Fall mal nicht für die Mehrheit sprechen offensichtlich. Denn auch selbst das weniger Zufrieden mit 23 Prozent ähm, heißt ja nicht, dass man so unzufrieden ist, dass man auf die Straße geht, dass man wirklich ja. demonstriert, dass man bereit ist, sich auch gewissen Risiken da natürlich auszusetzen. Ja, Gerade wenn ich so die Bilder mhm. sehe, was Abstand und, und Masken und so angeht. Also äh, das war ja schon gruselig mit anzusehen, ja. was da los war. Aber gut, ähm, jedenfalls die Frage sind sie mit dem Krisenmanagement zufrieden, ähm, ist natürlich ja weitergegriffen. Weil da unter Umständen, je nachdem, was man damit interpretiert, kann es ja auch sein, hat die Bundesregierung wirtschaftlich auch richtig reagiert. Zum Beispiel ja. mit dem Absenken der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, allerdings nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Mhm. Ja. Ähm, oder geht es um die Wirtschaftshilfen, also ja. die Zahlungen an ja. die, Unternehmen. Die Und in, dann gab es noch die
0: Kindergeldzahlungen, die zusätzlichen. Genau, die jetzt, glaube ich, erst in Kraft treten tatsächlich. Ja, genau. äh, also soweit ich weiß, gab es schon eine Anzahlung an jede Familie von 100 Euro m. und im Oktober soll nochmal pro Kind draufkommen m. wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also diese Frage zielt ja wirklich mehr auf so eine
1: allgemeine Zufriedenheit, also nee, andersrum, auf eine Zufriedenheit, was das Gesamtkrisenmanagement ja. angeht. Und ich hatte jetzt noch eine Statistik, die ich sehr interessant fand, ähm, was die, ähm, die Corona-Maßnahmen, also speziell äh, jetzt Maskenpflicht und... Äh, ja, Abstandsregelungen auch im Alltag äh, bedeuten und da ist ganz interessant, dass es eben nach Parteien nochmal geteilt und da sieht man sehr deutlich, dass äh, eigentlich zwischen Grüne, CDU, CSU, Linke, auch SPD, dass es da kaum einen Unterschied gibt, also es, die Zahlen sind zwischen 21 und 27 ja. Prozent, die quasi unzufrieden sind mit diesen Klima Maßnahmen, der Rest, ob er zufrieden ist, weiß ich nicht, aber offensichtlich ist er nicht mhm. unzufrieden, ja. Während wirklich ausschließlich die AfD eine Mehrheit hat, die unzufrieden ist mit äh, diesen Corona-Maßnahmen und die, die sagen 59 zu 59 Prozent, dass sie unzufrieden sind. Also auch hier sehen wir eine ganz klare Tendenz, dass es vor allem darum geht, Regierungsarbeit ja. abzustrafen. Ja, ob das jetzt Angela Merkel wieder persönlich ist, die ja oftmals als die Feindfigur dann ja, äh, dasteht oder ob damit auch wirklich die SPD-Politik innerhalb der
0: Bundesregierung gemeint ist, weiß man nicht. Aber die AfD sticht hier ganz klar heraus. Ja. Also, ich finde es echt interessant, dass es bei Merkel so eine Dualität gibt von äh, gut reden und schlecht reden. Also wirklich in beiden Richtungen eine Kultfigur schon fast. Ja. Gefühlt hasst oder liebt man sie. Ja. Ähm, ja. Der Mittelweg ist scheinbar kaum vorhanden. Ja. <lacht> den den scheint es nicht zu geben. Wobei ich da wirklich, ich bin, glaube ich, Teil des Mittelwegs. Ja. Du bist ja, ja auch vernünftig. <lacht> ja, dann habe ich das Gefühl, dass wir
1: so langsam die Zeit schon fast überschritten haben, aber es macht ja auch Spaß mit dir ähm, über all diese verschiedenen politischen Themen zu sprechen wir sind ja auch schon ein bisschen weiter gekommen, als wir eigentlich wollten, eigentlich hatten wir uns ja. zwei Themen, aber so laufen ja auch oft politische Gespräche, man kommt von einem zum anderen und das macht es ja irgendwie auch ein bisschen aus. Auf jeden Fall für alle die, die jetzt bei unserer ersten Sendung zugehört haben, vielen lieben Dank, dass ihr, dass sie eingeschaltet haben und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Vielen lieben Dank. Ja, super. Also mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Wir haben uns mal wieder ein bisschen verrannt. So. Aber ich finde, das gehört auch absolut dazu. Da kann ich schließen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Diskurs mit Moritz. Das müsste dann der dritte Dienstag sein. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, welches Datum es ist. Ich mache einfach eine Ankündigung oder ähnliches. Dann würde ich mich hiermit verabschieden, auch im Sinne von Radio Darmstadt bei der 103,4 MHz Macht's gut und einen schönen Tag noch.